0: اهلا بكم في هذه الحلقه من عرب بوينت بودكاست معكم فيها عبد الله حميد علقت عده شركات شحن حركه ناقلاتها عبر البحر الاحمر بعد تصاعد هجمات جماعه انصار الله في اليمن على السفن التجاريه في هذه المنطقه فيما توقفت شركات عن قبول البضائع الاسرائيليه واصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعه لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، في حين سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ، وتحولت 55 سفينة إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة إفريقيا لتفادي المرور عبر البحر الأحمر بعد تزايد الهجمات اليمنيه على السفن المتجهة إلى إسرائيل. وعلى اثر هذا الوضع ارتفعت اسعار النفط سواء لخامي برنت او غرب تكساس الوسيط نحو 2% وكذلك يؤثر هذا الوضع على تكلفه شحن البضائع مما يزيد التخوفات من تعطيل الامدادات العالميه التي تبحر عبر المنطقه. في هذا الموضوع ينضم الينا من لندن الخبر الاقتصادي الدكتور نهاد اسماعيل. أهلا بك دكتور مرتدادات تعليق عدد من الشركات حركة ناقلاتها عبر البحر الأحمر بعد تصاعد هجمات حركة أنصار الله
1: نعم هذه الشركات تريد أن تتجنب البحر الأحمر ومرتقة باب المندب وبالتالي ربما قناة السويس والسبب في ذلك أن البحر الأحمر لم يعد ممرا آمنا بسبب الهجمات الحوثية على السفن على السفن التي تمر وتذهب إلى إسرائيل أو تأتي من إسرائيل من ميناء ولكن أيضا سفن أخرى تعرضت لما يسمى هجمات الحوثي ولهذا السبب تضطر الشركات الى تقرير خسائرها لان اسعار اقساط التامين سترتفع الى مستويات لم نراها منذ سنوات وكذلك تكاليف الشحن سترتفع واصحاب السفن لا يريدون تعريض سفنهم للمخاطر فهذا امر واضح لهذا السبب سحبت خطوط ناقلات الحاويات من هونغ كونغ OCL آه اللي هي سيز كونتينر آه ايضا ميرسك الدنماركيه وشركه الشرق البحر المتوسط السويسريه للشحن وايضا شركه فرنسيه والان بريتش بتروليوم بي بي ايضا اوقفت شحنات النفط لذلك هذا كله لتجنب المخاطر وربما أيضا سيؤثر هذا سلبا طبعا على قناة السويس لأن باب المندب كان ممرا غير هام جدا على مدى القرون ولكن منذ افتتاح قناة السويس 1869 أعطى أهمية كبيرة لباب المندب لأنه اختصر المسافة بين أوروبا وآسيا بأسبوعين وكذلك اختصر التكلفة للشحن والتواصل بين الشرق والغرب من خلال قناة سويس
0: هل يمكن أن تزداد قيمة النفط مع نسبة ارتفاع شهدتها الساعات الماضية؟ ارتفعت
1: أسعار النفط حوالي 2% يوم الاثنين ربما ترتفع أكثر إذا شعر العالم أو الأسواق أن المخاطر ستزداد وهذا طبعاً هذا مرشح أن يحدث قد ترتفع اسعار النفط ولكن هناك من يعتقد بسبب وجود بدائل ان مثل الشحن او النقل حول افريقيا عن طريق ما يسمى راس الرجاء الصالح سيترك المجال مفتوح امام التصدير وامام الاستيراد للنفط لذلك الاسواق على المدى القصير ستخسر 6 الى 7 مليون برميل من النفط يومياً إذا تم إغلاق باب المندب إذا تم إغلاق مديق باب المندب إغلاق كلي معنى ذلك أن 6 إلى 7 ملايين برميل ستتوقف كذلك 8% من الغاز الطبيعي المساعد سوف لا يصل أوروبا هذا سيخلق أزمة سترتفع الأسعار ولكن على المدى الأطول إذا استمر الإغلاق لأسابيع ستضطر معظم الشركات إلى تحويل ناقلات النفط والغاز للسفر أو الإبحار حول إفريقيا هذا سيضيف تقريباً أسبوعين للرحلة سيرفع تكاليف تشغيل السفن لأن السفن تعمل بالوقود مثل الديزل ومشتقات أخرى هذا سيرفع التكلفة سترتفع تكلفة الشحن ربماً كل سفينة حسب حجمها وحمولتها قد تضطر إلى أن تنفق أربعمائة ألف دولار إلى مليون دولار للذهاب حول إفريقيا وتذهب إلى الطريق الطويلة لهذا ستؤثر على الأسواق في آسيا ستؤثر على الأسواق
0: في أوروبا ما نسبة الخسارة التي تتكلفها الشركات العاملة في البحر الأحمر من تحويل مسارها؟
1: نعم هذه خسارة كبيرة هذه الخساره كبيره اذا اضطرت استعمال البديل او توقيف الرحلات واذا وقفت الرحلات كليا بين اوروبا وبين اسيا من خلال البحر الاحمر وقناه السويس والبحر الاحمر معنى ذلك انها تخسر ارباح لا تصل البضائع إلى المستورد والمصدر سيخسر لا يستطيع تصدير البضائع فالكل سيخسر الشركات الشهر ستخسر والمصدرين الذين ينتجون بضائع في الصين وتايلاند وسنغافورة لا يستطيعون تصديرها لأوروبا بالطريقة الاقتصادية الطريقة الاقتصادية هي الذهاب عن طريق المحيط الهندي ثم البحر الاحمر الى قناه سويس الى اوروبا وامريكا الان اذا اغلقت هذا هذا المسار اغلق ستضطر للذهاب حول افريقيا مما سيضيف الاف الاميال من المسافه 13 إلى 15 يوم إضافي للرحلة، كل هذه تكاليف من سيدفعها؟
0: إذا كيف يمكن لهذه الشركات تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن ذلك؟
1: لا تستطيع تقلل الخسائر بالاستمرار بالشحن لكن تتجنب البحر الأحمر تتجنب مضيق باب المندب وتتجنب قناة سويس لأن مضيق باب المندب وقناة سويس والبحر الأحمر مرتبطة قناة سويس شمال البحر الابيض الأحمر ومضيق باب المندب جنوب جنوب البحر الاحمر، لذلك سيتجنب هذه المنطقه والذهاب حول افريقيا. تقليل الخسائر ولكن سيكون خسائر مهما حدث. حتى لو توقفت كليا عن السفر، معنى ذلك هناك خسائر انه لا يتم استخدام الشحن ولا يتم التصدير والاستيراد. أي تؤثر على التجارة العالمية لأن حوالي 12% من التجارة العالمية حول العالم تمر من هذا المسار وهو البحر الأحمر مضيق باب المندب مضيق المندب البحر الأحمر إلى السويس ثم إلى أوروبا والغرب بشكل عام لذلك الخسارة ستكون فادحة وكبيرة ولكن كل شيء يعتمد على الفترة الزمنية التي سيستمر تستمر المخاطر في البحر الأحمر هل ستقوم الولايات المتحدة وحلفائها بأنها تقوم بتجميع تحالف تشكيل تحالف لمجابهة هذه المخاطر هل ستردع الحوثيين هل ستوجه ضربة عسكرية للحوثيين وتوقفهم عن التدخل في الملاحة لأن هذا ممر دولي وفي نظر الغرب دعني أكون دقيقا هنا نظر الغرب أي أوروبا امريكا وكذلك اسرائيل تنظر الي ما يقوم به الحوثيين هي عمل قرصنه وعمل ارهابي لذلك يجب التصدي له هذا موقفهم لذلك اتوقع ان يكون هناك ضربات عسكريه او حتى التهديد بها قد يردع الحوثيون وتعود الامور لطبيعتها توقيف خطوط الشحن الان هو مؤقت وهكذا قالت بريتيش بتروليوم بي بي عندما تستقر الامور سنعود وكذلك ميرسك الدنماركيه والشركات الخطوط وكذلك هابا جلوي الالمانيه كلهم قالوا إن هذا اجراء مؤقت حتى تستقر الأمور لأن البحر الأحمر ممر مائي مهم جدا يربط شرق آسيا بأوروبا وهناك تجارة عالمية قيمتها أكثر من تريليون دولار سنويا تمر من هذا الممر من البحر الأحمر لذلك من سيخسر؟ طبعاً الكل سيخسر المستهلك في أوروبا سيخسر لأنه لا يستلم السلع والبضائع التي تأتي من الشرق والعكس أيضاً لذلك لا يوجد رابح من هذه المسألة لذلك نريد حلاً سريعاً ويفضل أن يكون حلاً سلمياً بالتفاوض والعقلانية ولا نريد تصعيد عسكري يكفي ما يحدث في غزة لا نريد انتشار الصدام العسكري أن ينتشر في المنطقة وستتأثر مصر القطاع السياحي القطاع التجاري ستتأثر اليمن ذاتها لأن اليمن الإنتاج إنتاج السلع في اليمن ضئيل جداً بسبب الصراعات الداخلية فاليمن الشعب اليمني اعتمد كل ما يحصل عليه يأتي عن طريق البحر كذلك 80% من عمال الشحن التي عن طريق مناء إيلات في الجنوب والبحر الأحمر توقف الآن إسرائيل أحد الخاسرين الكامرين وكذلك القبار وكذلك أوروبا والشرق الأقصى لا يوجد رادع في هذا الصدام أو هذا التدخل الحوثي في البحر الأحمر
0: شكرا جزيلا لك دكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي كنت معنا من لندن من القاهرة ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية الدكتور يسري عبيد دكتور يسري نرحب بك إلى أي مدى يؤثر تعليق مرور ناقلات السفن عبر البحر الأحمر على الوضع العام في المنطقة
1: بالتأكيد
2: تعليق كبرى شركات الشحن والسفن العالمية للمرور في البحر الأحمر بالتأكيد يؤكد على عدم الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية التي يمر عبرها أكثر من 15% من التجارة العالميه وبالتالي انشاء الولايات المتحده الامريكيه قوه بحريه عسكريه لتواجد في البحر الاحمر بالتاكيد هذا يزيد التوتر في المنطقه نظرا للهجمات التي يشنوها الحوثيون على السفن العابره التي يقولون انها متجهه الى اسرائيل وبالتالي اضطره تعليق كبرى الشركات لهذا لهذه السفن المرور عبر طريق باب المندب، بتأكيد هو خوفا من التداعيات الخطيرة لتكوين قوة بحرية عسكرية في البحر الأحمر لأن الحوثيين ربما أشاروا إلى أنهم لن يتراجعوا عن استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل وبالتالي هذا يزيد احتمال اشتباكات بين هذه القوة والحوثيين في اليمن بل من الممكن أن يؤدي الاشتباك هذا إلى عملية عسكرية كبيرة ضد مواقع للهوسيين على السواحل اليمنية وهذا يهدد بالتأكيد طريق مرور هذه السفن وبالتالي أعلنت كبرى الشركات استمرار تعليق العمل واتجاه جميع السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح لأن كبرى شركات التأمين طالبت هذه السفن بزيادة الرسوم المتعلقة بالمرور في هذه المنطقة الخطرة من العالم وبالتالي بالتأكيد هذا يؤثر على حركه السفن والشاحنات الحامله للحاويات في هذه المنطقه بالذات بل ويزيد التوتر في المنطقه خاصه ان الحوثيين اعلنوا ان شرطهم لوقف الهجمات على السفن هو وقف اسرائيل للعدوان على قطاع غزه واسرائيل ليس لديها استعداد الان لايقاف العدوان وبالتالي استمرار العدوان الاسرائيلي سيؤدي في النهايه الى استمرار الحوثيين في استهداف السفن وبالتالي تشكيل قوة بحرية دولية سيؤدي في النهاية ربما إلى تصاعد التوتر وتصاعد لإحتمالية اشتباكات بين هذه القوة وبين قوات الحوثيين في اليمن مما سيؤدي في النهاية إلى توتر كبير في منطقة مرور السفن. والشركات العملاقة في الممر الملاهي المهم في البحر الأحمر وفي قناة السويس
0: ما هي الاستراتيجية المناسبة لتعامل دول المنطقة مع الوضع الحالي خاصة وأن الدول المهمة امتنعت عن المشاركة في التحالف الأمريكي
2: هناك دول بالتأكيد الدول الرئيسية لم تشارك مثل المملكة العربية السعودية والبحر الأحمر وهذا ربما كان إشارة مهمة للغاية او ملحوظة مهمة ان الدول المتشاطئة على البحر الاحمر نفسه لم تشارك بشكل علني وبشكل رسمي في هذه القوة وبالتالي هذه الدول لابد ان تعمل في البداية على ازالة اسباب هذا التوتر وان تضغط بشدة على الجانب الامريكي والجانب الاسرائيلي لايقاف العدوان على قطاع غزة لانه لا بد ان يتم ازاله اسباب العدوان حتى تتوقف قوات الاوسيين عن استهداف السفن السفن المتجهه الى اسرائيل واعتقد ان هذه الدول الكبرى في المنطقه لن تشارك لانه ستكون خساره شعبيه كبيره لها لان على يعني يعلنون ان استهداف السفن انما هو نصرة للفلسطينيين في قطاع غزه وبالتالي عندما تشارك قوات عربيه سواء من المملكه العربيه السعوديه او من مصر أو غيرها من الدول العربية الرئيسية، بالتأكيد سيستغل الحوثيون هذا الأمر ويقولون إن الدول العربية تشارك في حماية السفن المتجهة إلى إسرائيل في الوقت الذي نقوم نحن باستهداف هذه السفن نصرة للفلسطينيين، وبالتالي ربما جاء هذا الإعلان من الدول الكبيرة في المنطقة عن عدم المشاركة في هذه القوى البحرية الدولية الموجودة، وبالتالي هذه الدول عليها أول عليها أن تقوم بما يجب لايقاف العدوان اولا حتى تزيل اي ذريعه او اي حجه لدى الحوثيين لاستهداف السفن المتجهه الى اسرائيل وبالتالي تعصيل الملاحه في البحر الاحمر وبالتالي الاستراتيجيه التي لابد ان يتجه اليها القوى الكبرى في المنطقه هي محاوله الضغط على الجانب الامريكي للضغط على الجانب الاسرائيلي ايضا بوقف العدوان على قطاع غزه لانه هو سبب المشاكل وسبب التوتر وسبب التصعيد في المنطقه البحر الاحمر او في منطقه الشرق الاوسط
0: لماذا ذهبت الولايات المتحده الى تشكيل قوه متعدده الجنسيات بدلا من ايجاد حلول سياسيه شامله للوضع في المنطقه
2: لان الولايات المتحده الامريكيه اعطت الضوء الاخضر لاسرائيل لاستمرار العدوان على قطاع غزه وبالتالي هي لا تريد ان تجبر اسرائيل على وقف هذا العدوان الان لان اسرائيل لم تستطع ان تحقق الاهداف التي من اجلها شنت هذا العدوان وهو القضاء على حركه حماس او الاسترجاع واستعاده الاسرى وترميم الصوره التي ربما اثرت كبيرا على الجيش الاسرائيلي وتحاول ترميم هذه الصوره واستعاده قوه الردع الاستراتيجي الاسرائيليه مره اخرى وبالتالي ما لم تتحقق هذه الاهداف فان الولايات المتحده الامريكيه استخدمت حق النقد الفيتو في مجلس الامن لكي تكمل او لكي تستمر في اعطاء الضوء الاخضر وتوفر غطاء سياسي وعسكري لاسرائيل لاستمرار هذا العدوان وبالتالي هي لا تريد ان تضغط على الجانب الاسرائيلي لايقاف هذا العدوان وبالتالي هي ارادت معالجه الامر بشكل اخر ومحاوله تشكيل تحالف دولي لمواجهه الموسادين واجبارهم على التوقف عن استهداف السكن التي اثرت بشكل كبير على التجاره الى اسرائيل اكثر من 90% من التجاره الوارده لاسرائيل تمر عبر البحر الاحمر وبالتالي الموانئ الاسرائيليه ومقومات لا تأثر بشكل كبير بخصوص هذا الامر وبالتالي رات الولايات المتحده الامريكيه ان تدخل في صدام مباشر مع الفلسطينيين، وربما هندسه الامر على انه مشكله دوليه تتطلب تدخل دولي وهو ما عملت عليه الولايات المتحده خلال الفترات الماضيه ولكن هناك قوى كبرى مثل الصين والمانيا لم تقم بالاشتراك في هذا التحالف آه، الذي كونته الولايات المتحده الامريكيه.
0: مع الضغط على الجانبين الاسرائيلي والامريكي في مناطق مختلفه هل يساهم ذلك في انهاء الحرب على غزه برايك؟
1: بالتاكيد الضغط
2: آه، لابد ان ياتي اولا من صمود المقاومه في قطاع غزه هي الوحيده القادره على الضغط على الجانب الامريكي والاسرائيلي لان هذا سيولد آه، بالتاكيد احتجاجات كبيره في الداخل الاسرائيلي نظرا خاصه من عائلات المحتجزين الاسرائيليين في قطاع غزه. بالاضافه الى ان استمرار المجازر يؤدي في النهايه الى تكون او اشتعال الغضب لدى الراي العام الدولي وبالتالي الضغط على الحكومات الغربيه لمحاوله ايقاف هذا العدوان ولكن هذا لا يكفي الوحيد القادر على حسم الامور واجبار الجانب الامريكي والاسرائيلي على التفكير في هدنه جديده او التفكير في ايقاف العدوان هي المقاومه الفلسطينيه وصمود اهل قطاع غزه في وجه هذا العدوان الذي 70 يوما حتى الان لم يستطع ان يحقق اي هدف من اهدافه الاستراتيجيه والعسكريه في القطاع، وبالتالي لن نعول كثيرا على تدخل دولي، الولايات المتحده الامريكيه كما قلت اعطت غطاء سياسي وعسكري لاسرائيل ومستمره في هذا وبالتالي لن نراهن على تدخل سواء دول اقليميه او دول عربيه او قوى دوليه للتاثير على الجانب الامريكي، ولكن الوحيدين القادرين علي هذا الأمر هم أهل غزة وهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التي ربما حتى الآن تحقق انتصارات علي الأرض وتجبر الجانب الإسرائيلي علي ربما التصريح بالمعاناة التي يعانيها جنوده في قطاع غزه والتصريحات الرسميه الاسرائيليه تقول بان اسرائيل تتعرض لخسائر كبيره في القطاع وبالتالي هي تحاول قدر الامكان ان تتحدث عن وزنه مؤقته لاستعاده الاسرى لمحاوله ربما اظهار انها حققت نصرا معنويا باستعادة بعض الاسرى عن طريق التفاوض.
0: شكرا جزيلا لك دكتور يسر عبيد الباحث في العلاقات الدوليه كنت معنا من القاهره. كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعه الى اللقاء